0: Oi, eu sou o Eduardo Fernandes, o perturbado que faz esse podcast aqui chamado Monólogo Estéreo. Se você é um ouvinte habitual, eu sugiro que dessa vez você use um fone de ouvido, porque as coisas podem ficar meio barulhentas. Se você chegou agora, boa sorte! Antônio acordou assustado. Abriu os olhos, mas sua visão estava completamente nublada. Confuso, tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. Na verdade, logo percebeu que o resto do corpo também não obedecia. Sentia um intenso frio e sede Coração acelerado E respiração cada vez mais difícil Pareciam manter um ritmo Mecânico industrial Se conseguisse mexer o braço Certamente checaria O seu relógio Para conferir os números da oxigenação Do seu sangue E dos batimentos cardíacos mas nada disso era realmente necessário. Antônio sabia claramente que estava mal. Aos poucos, os sentidos e o raciocínio se clarearam o suficiente para perceber que, provavelmente, ele estava numa cama de hospital. Definitivamente, ele não deveria permanecer ali. Precisava comparecer a uma sucessão de reuniões Marcadas para as 3, 3h45, 4h15 e, e depois 6 da tarde Às 7 ele teria um jantar com a esposa Que deveria durar no máximo 50 minutos Porque ele ainda precisava passar na universidade Na qual teria mais uma aula de uma hora e meia E depois teria que correr de volta para conseguir dormir exatas 8 horas. A respiração pesava cada vez mais. Antônio se via obrigado a pensar sobre ela. Mesmo nessa situação de confusão e paralisia, sua mente continuava a fugir para as mesmas coisas de sempre. Números. Afinal, era isso que ele fazia da vida, não é? Pensar em números. Não é o que todos fazemos? horários, estatísticas em programas de redes sociais, senhas, códigos de cartão de crédito, salários, investimentos, contas a pagar, dias da semana. Sua vida era uma sucessão de dígitos. Até mesmo as explicações de como a vida funciona, na física, na química, economia e até na psicologia, tudo passa por números de modo que não é nem mesmo necessário dizer qual é a profissão do Antônio. Ele compartilha com todos nós uma certa escravidão aos números. Mas, ainda assim, só para informar, Antônio tem 50 anos, dois filhos, mora no apartamento 22, bloco 3 e, para o governo, ele se chama 24 322 645-2 Esse é o RG. O CPF está sujo no SPC porque Antônio se perdeu nas contas de taxa de 2,3% de juros no ano de 2017. O pânico tomava conta de Antônio. A respiração ficava cada vez mais curta e ineficiente. Um, dois, quatro. De repente, notou que estava cercado por, no mínimo, quatro pessoas que carregavam dois aparelhos desfibriladores carregados em 300 joules e que falavam alto, talvez, acima dos 70 decibéis. Antônio não conseguia mais pensar claramente. Somente sentia medo. Enxergava vários tipos de alucinações com números. Fixava o olhar no jaleco branco de um jovem no qual via uma etiqueta com uma combinação de dígitos. Seria seu código de licença médica? Uma escuridão nunca antes vista tomou conta da experiência de Antônio e um silêncio completo mas isso durou apenas a fração de um segundo Antônio ou seja, lá como poderia se chamar aquilo, via luzes tão absolutamente fortes e claras que pareciam verdadeiras lâminas afiadas. Formas que ele nunca sequer imaginou existir. Paradoxângulo. quantum látero sei lá. Aquilo que ele achava que seriam as leis da física... Se dissolviu, sem qualquer cerimônia. Antônio sempre foi um fervoroso crente no otimismo materialista. Quando eu morrer, acabou. Não haverá mais nenhuma percepção. Tudo vai se apagar como se tivesse me desligado da tomada. Mas agora, questionava se estava vivo ou morto. Pior, há quantos minutos estava nessa situação aterradora? Quanto tempo isso duraria? Quanto custaria a conta do hospital? Antônio sentia puro desespero. Ainda que, talvez, estivesse morto, Continuava temendo sofrer. E assim, uma sucessão alucinante de pensamentos desconexos surgiam ininterruptamente. No momento, Antônio se arrependia dos minutos perdidos na TV, YouTube, reuniões e objetivos inúteis. somatória de inúmeros segundos que escoaram uma vida inteira arrependimento puro arrependimento em outro momento sentia a nostalgia de ter uma identidade de ser alguém, de ter um corpo qualquer, de estar numa situação na qual ele pelo menos tivesse alguma ideia de como lidar Foi quando Antônio enxergou uma leve e confortável luz à sua frente. Talvez fosse a salvação de que muitos religiosos falam. Mas por que algum ser superior teria compaixão dele? Ele viveu sua vida cultuando números. Será que Deus, afinal, seria mesmo uma espécie de equação... Seja lá o que aquilo representasse, seja lá a qual partido fosse filiada, a luz era a única esperança que existia agora. Ainda sem saber como, Antônio, ou o que sobrou dele, voltou sua atenção para essa luz. Estranhamente, agora Antônio sentia-se num ambiente familiar. Olhou para os lados e notou que parecia estar contido numa espécie de caixa completamente branca. Tentou esticar os braços e tocar o ambiente, mas notou que algo em seu corpo era diferente ele não podia mais dizer que possuía um braço. Aquilo parecia mais um simples traço preto. Pensando bem, ele também não tinha mais cabeça. Que tipo de entidade, então, estaria experimentando aquelas sensações? O que, afinal, seria ele? Antônio notou que o tal traço preto era a parte de cima do seu... Digamos... Corpo. E a seguir... A linha descia em diagonal... E depois se curvava para trás... Numa espécie de semicírculo. Ao seu lado... Viu algo parecido com uma vírgula. E uma outra forma na qual um círculo grande... Servia de base para um círculo menor. De repente o sentimento de familiaridade se tornou ainda maior. De alguma forma, ele reconheceu que, veja bem, agora ele era o número 3,8. De repente, não fazia o mínimo sentido pensar a si mesmo como um ser humano. Aliás, que diabos era um ser humano? Bom, eu sou um narrador onisciente, mas não sou onipotente. Então vou ter que distorcer um tanto as coisas para que a história fique mais compreensível. É que Antônio não tinha mais uma consciência, pelo menos não do jeito que nós, humanos, estamos acostumados a defini-la. Mas tinha um senso de propósito, um motivo para existir sentia-se pertencente a uma estrutura, digamos, social, que eu poderia descrever assim. Imagina uma tela dividida em colunas e linhas. Cada uma delas contém um número que se relaciona com os outros. No alto dessa estrutura vivem números ou letras que parecem ser os líderes. Elas fornecem significados para os números de baixo. Por vezes, um número soma o outro. Por vezes, subtraem e por aí vai. Algumas dessas caixas, ou células, acabam sendo selecionadas por um poder superior invisível. Mercado? E assim, selecionadas, mudam de cor e de significado. Às vezes, um misterioso símbolo de uma cruz Voa por cima dessas células. Se tivesse sentimentos como os humanos, talvez Antônio, ou melhor, 3,8, dissesse que sua existência fazia sentido. Finalmente agora ele era um número. Não precisava ser nada além disso. Não precisava mais ficar aflito por ter que viver escravo dos números num relógio, numa agenda, em estatísticas, em salários, em códigos e etc. Não precisava mais correr atrás de outros significados com letras e palavras. Não temia ser apenas mais um tijolo no muro podia simplesmente existir como mais uma informação numa planilha. Esse, então, foi o Monólogo Estéreo dessa semana. Se você quer ler a transcrição do episódio, só ir lá em eduf.me. Para comentar, escreve para monólogoestéreo.gmail.com. Então é isso aí. Obrigado por ouvir. Espero que eu não tenha te irritado muito e até semana que vem.